0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人
1: ，哎，我是大杰子
0: 。今天呢，我们要聊一本书，叫做《千年金融史》，而且呢，这也是一个新的系列节目。说来也巧啊，就是那天大杰子突然间给我拿出一本书来，对吧？说他跟这个宁波呀，闲来无事，没事就自己学习，拿出一本叫做《千年金融史》，嗯、说哎，这本书觉得不错，咱们要不然聊聊？你说好巧不巧吧？我手里正好也有这么一本。我说：“哎，那这本书其实跟我这儿搁了得有快一年了，但我一直就是没有什么勇气打开它，就是叫什么买书如拉稀，对吧？读书如吃屎，就是好多书都是买了以后也不怎么看。当时是觉得这书还行，我也是想着做这么一期节目
1: 。你因为什么场景了解到了这本书啊？因为单位单位发的，这是。”哦，单位发的呀，啊，那你这不是买的呀，就
0: 是你们单位也不是单位，就是说你在京东上你自己挑那么几本书，等于给了你一个配额，你买一点和工作相关的、哦、啊。我当时就看了一些个吧，相当于是感觉能对做节目有帮助的这些书，哦、这就是其中一个。然后买了呢，就一直也懒得翻，懒得看。这次大杰子说了以后呢，我觉得哎挺好，就能逼迫着我平时能。学习学习，既然大家要做这个节目呢，咱就得把它做好。那至少书你得看吧。我就说，那就就咱就一块录一期吧，就录录这个吧，争取能把这个书都录完。结果打开一看吧，我发现，哇塞，这书怎么说呢？写的你也不能说它没意思，你仔细看内容还是非常不错的。但是还是这种翻译的书的共有的特点，就
1: 是行文特别的晦涩
0: 。美句特别的长，
1: 对吧？各种什么这本书看的时候就感觉有一种叫什么从入门到放弃的感觉，因为我我知道这本书其实是是因为我们单位有那个，因为我们单位有一个特别好的 A P P 叫什么什么学霸
0: ，然后这
1: 个、哦、这个 A P P 里面吧，就是平时会分享很多课程，然后课程也特别好，但是吧，一个是课程特别多。另外一吧，他是拿课程当做任务的方式，让你每年要学多少课程什么的，就是强迫你。对，所以大家其实很多人想学习，但是可能又没有那么多时间学习，最后变成了就是我同时打开很多的浏览器呀、啊，或者在手机 APP 上，比如我睡觉的时候把它打开，在那刷课，就变成这种方式。挂机对，当时其实也有这么二十多分钟是讲这本书的，然后这本书我是当时坐班车上听的，我当时听的时候就感觉哇，这本书太没有意思了。
0: 哎，那你听的是说，是他就就读啊，还是说有人给你讲啊
1: ？有人讲，就二二十多,多分钟把这本书讲讲完了，全都没有。其实就讲了，也就是因为咱们今天讲的就是前四章嘛，对吧？嗯嗯,嗯。然后其实他讲的可能也就是前前两章的内容
0: 。哦，咱今天可能讲前三
1: 章，嗯、因为我就准备到了第三章。啊、<笑>哦，反正反正我也觉着，因为我看这本书，我买回来以后我看也感觉这本书有点，说实话有点难受啊，读着。哎、就是，嗯，
0: 但是我们呢，就是哎，帮您来消化这本书，哎，对吧？对怎么说呢？这本书还是不错的，就是内容方面我觉得非常的好，就是还是行文方面看着别扭。对，这本书呢分几部分，我们这第一部分呢主要说的是这个西亚，对吧？也就是世界上最古老的这个文明之一——美索不达米亚平原。附近的这些事儿，这个金融在这个世界上是怎么产生的，怎么出现的？它对整个世界的文明起到了什么推动的作用？嗯，我觉得这都挺有意思的。行，那这第一章这块儿先，第二章先用大杰子这块儿说。
1: 谁说这个、就是、读书不能说这个一上来就读第一章？因为我一般就是为什么我花时间长，就是我特别喜欢读什么序啊、哦对、导论啊，就这些东西。我也读了，但
0: 是就也是看着太难了，太难了。那是
1: 最难受的一段，因为其实里面讲到啊，就是说金融有四个关键的要素。嗯，第一个是什么呢？叫在时间上重新配置了经济价值。这个其实也挺好理解，哦、因为比如说现在大家贷款买房，对吧？其实就是你在。现在时刻花的是未来的钱嘛，对吧？
0: 对对,对，这就在
1: 时间上重新配置了价值。关键要素第二点叫重新配置风险。举例子就是说，比如你买了一保险，其实你就在转移你的风险，对吧？没错。啊，第三点就是重新配置了资金。为什么呢？就比如说你说券商为什么有钱啊，对吧？因为说白了，企业企业的资金来源就三个通道嘛。第一个就是。呃，资本金对吧？一开始我成立这个企业，包括一级市场发行的这些钱，我投到这个企业里的资本金。嗯，然后第二个来源和第三个来源就是一个债权，一个股权嘛，对吧？对对。其实那股权说白了就是也是在，就是大家投资就是会有利于流向这种高效率的企业，然后间接的去促进这个社会的发展，对吧？
0: 就是我们愿意投资那些赚钱了的企业。
1: 对，那其实就是间接的促进了经济社会的社会的经济发展嘛，对吧？是是。啊，第四点叫什么？扩展了资源重新配置的渠道和复杂程度。因为本身我们这个社会就是从随着文明的发展也是越来越复杂多样的。那么本身金融呢就可以是有能力去适应这种多样性的需求，而且以以金融为基础，可以再扩展金融的社会的这种多样性。这就是它里面讲到的金融的四个关键的要素。那么金融呢，一方面其实。是具有这种解决问题的能力，同时还有引发问题的这种倾向。就比如像小红书，对吧？金融我们解决了一些问题，比如企业融资的问题。那其实他可能金融，哎呀，有钱以前生钱是吧？他这个薪酬，对吧？其实他也引引发了一些社会的问题，对吧？最烦的就是这帮
0: 以前生钱的孙子
1: 。对，就是、好像好像是不在，<笑>对，就是金钱的搬运工，对吧？好像没有产生价值，就有对，我有
0: 受他妈受唾弃。真的对，其实你要能进中间，可能你就是我就宁愿接受这种唾弃，嗯
1: ，唾面自干，
0: <笑>对你退我吧，一月给我八万块钱都随便，嗯
1: ，然后我们我们现在就讲书的正文部分啊，第一部分的前四，本来想讲前四章，为什么呢？因为前四章本身是一个整体，都在讲这个西亚的部分，但是就是第一、第二章那么就是特别难吃的屎，然后第三章野人就吃的特别开心了，就已经第三、第四章内容特别丰富就<笑>。多好讲，一会儿让野人多讲一点。我呢，就把一二章就很难很难受。就你读这个，就这章节的名字就挺恶心。第一章叫什么？城市语言、法律、合同和数字金融与文字。哎呦，听到这儿我就困了，真的。我就看到这标题的时候我就困了，我就赶紧。看到这个就想起来前几<笑>前一段时间咱们讲《哈利波特》，我感觉《哈利波特》他们魔法书可能就就这种文字就。<笑>感觉都啥玩意儿啊？对啊，嗯、但它其实内容还
0: 好、嗯，我觉得你就是细细的去读它里面的知识点，反正挺让我眼前一亮。嗯、它
1: 不是那种陈词滥调吧
0: 嗯？嗯，反
1: 正细细的读就会很难受。我就简单讲一点点内容。然后这个首先这一章讲的是什么？可能我觉得最核心的内容就是说，呃，文字的产生，就楔形文字实际上是因为古代的会计制度和契约的副产品，它就有这么一句话。然后翻译成人话呢，就是。新型文字的产生是由于记账的需要，哎，这块
0: 儿就挺让我震惊的，对，因为我国的文字的产生啊，就是我国之前都是什么甲骨文，嗯、对吧？要么就是刻在什么青铜器上的这种文字，没错，都是什么皇家统治阶级，就是他们记自己的发生了什么大事儿，对吧？比如说我今年大丰收、嗯，或者我打了一场胜仗，或者我这个皇上是是怎么怎么怎么着了。就记录的这种大事儿发生的
1: ，对,对、啊、中国的甲骨文是由于祭祀产生的需求
0: 。然后我自然而然的以为啊，全世界的文字都应该是以这种说，哎，我今天看见了一什么天灾，我给记上，对吧？后来发现，哎，不是，居然这块的地儿是为了记账、为了算账才发明的文字，这太逗了。
1: 对，而且如果你要是周董的粉丝，可能你就会以为是为了记录爱情。周董在那个什么《爱在西元前》里面说的，对吧？哦、我给你的爱写在西元前，深埋在美索不达米亚平原，几十个世纪后出土发现，泥、哦、板上的字迹依然清晰可见。用楔形文字刻下了永远那以风化千年的誓言，一切
0: 又重演、嗯。最关键的话在这儿，一切又重演。对我们，待会儿就告诉你什么叫做一切又重演。因为你，你听这首歌、哎、前面，你就会感觉，诶、哎，这楔形文字是不是写的一个什么，对美丽的爱情故事？要不然就是永垂不朽的诗篇。嗯、看完这本书，你发现他妈全不是写的，他妈就是两个字儿、哎，就是赚钱。哎就是谁欠了谁多少钱，嗯、但
1: ,但是周董这本书，这个歌词其实写的还挺有那什么的，因为里头好多词吧，以前你可能不觉着，但是首先他这里面提到一个就是，哦、呃，最开始不也提到什么什么汉谟拉比法典雕刻在黑色玄武岩嘛，对吧？对，这些都是那个实际上真实的东西，包括他提的泥板，当时也没有感觉啊，就看这本书发现，我靠，这古代和这这个楔形文字啊，包括。就这个，当时这个美索布达米亚平原上这些人，就是人类生活活动，他们所有的文字基本上都是记录在泥板上面的
0: 。对，这也是和我国不一样的地方、嗯。就是我国为什么都是统治阶级才能掌握文字？就是无论你是这个刻甲骨用的技术，还是你这个往这个金银器上刻的这个技术，嗯、对对，竹子其实都是后来了，都是后来的事儿了、嗯。就这个是需要非常。有门槛，有门槛对。然后你对这种文字的掌握也是有门槛儿。然后他们呢，用泥烧制的话呢，好像就是说这个简单一点，比咱们这个往往这个泥往这个金金银器上啊，往这个青铜器上刻要简单的多，所以他们这个东西就、哎、就,就更普及一些。
1: 对，这就跟中国古代什么用沙子练字一样的感觉，对吧？<笑>就史学家。认为呢，就楔形文字出现之前呢，这个古代的西亚地区最早是用什么呀？叫叫头陶陶筹，用陶筹来记账。什
0: 么叫陶筹呢
1: ？陶筹呢，就是用这个粘土做的这种小物件，形状上呢、哦、就会做成什么罐子呀、面包啊、牛羊啊这种形状，就类
0: 似于现在的小手办，对吧？一个核桃仁大小，是特小的一个东西。嗯
1: 嗯，这个是在那个1929年，古代的那个一个城市的遗遗迹、oh. 叫什么乌鲁克的一个中央神殿，有这种实物的发现， oh. 就是这种考古实物发现的嗯嗯嗯。嗯，然后最早的这个乌鲁克的泥板呢，是在公元前 3,100 年前，由这个抄写员在上面书写的象形文字。嗯，而这些象形字呢，就是由这个陶筹演化而来的。比如说这个“布”的这个象形文字，是一个圆形的有条纹的陶筹演化的。嗯，那是甜是什么？甜这个象形文字怎么表示呢？是用这个蜜罐的这个形状来表示是甜。哦、嗯，啊，然后，然后后来呢，就还有这种什么五只羊，对吧？就用五个深刻的笔画，紧跟着代表羊的一个符号来表示。那么，五只羊哦，对，五个深刻的就笔画，因为它那个笔是一个尖一个圆，尖的那个就用来刻道的，然后。那边钝的那个就用来画圆，这个圆形的印记就代表个数字十，嗯，啊，然后这个乌鲁克时期的这泥板呢，其实没有独立的这个数字，就所有的数字都伴随着你列举的这个物品，比如说你刚才说五只羊，对吧？后边还得跟一羊的符号，代表五只羊，没有说我就画五个道道，说这是什么东西，这是五，没有这个数学的概念，它还是伴随着这种经济活动而而出现的，明白明白，对他们这种一切就为了算账。一切,一切都是以这种功利来推进的。包括这一时期的美索不达米亚人就将这个一年划分为了三百六十天。为什么三百六十天而不选三百六十五天？说是因为三百六十五天只能被五和七十三整除，但是三百六十天可以被很多数整除。这样的话，这三百六十天有利于分段。哦，就是说好算，对吧？对对，就就你可以给他进行更好的经经济活动管理。你比如三百六十天可以换两。两两天一段，对吧、哦？三天一段，四天一段，对吧？都等五天，对吧？这能能分好多好多段落。嗯，这个呢，就是公元前三千年西亚地区开发出的一个整体的基本的金融工具，也就是说，他们这个进一步体系是围着经济数量来创造的，对吧？这主要第一章其实讲的就是这部分内容。其实现在
0: 我们的债券也分
1: ，是按
0: 3 6 0天算，还是按365天算？
1: 没错，对年化的时候会会分这
0: 种，对对对对，所以你看，就是一切又重演，就感觉三千多年，都四千多年了，哎，不是公元前三千多年，嗯、现在都五千年了<笑>对，对吧
1: ？对，那个
0: 时期的制度延续到了现在，然后我们有的时候呢，其实我之前以为啊，一直觉得现在这些金融的东西都是现代人发明的，说现代人真聪明，对吧？嗯、或者是跟着随着这个，至少是近代人发明的吧。他用到现在啊，现在发现不是我操，是远古时期的人民就已经
1: 开始这么算了。嗯，我们再说第二章、啊，第二章叫《居民契约和利息》嗯，啊，金融与城市化破啊，金融与城市化。然后这本书最开始其实讲了一个挺有意思的东西，就就是叫乌鲁克祭祀瓶，啊、嗯、啊，这是一个宝贵的一个文物啊，在伊拉克战争造成的动荡期间呢，就是破碎并且遗失了。但是在此之前呢，因为这个。乌古克祭祀瓶也有很多的那个影像资料，展示了主要是当时的这个宗教活动。这个整个的瓶身的花纹分为三部分，最底下就是什么水的波纹啊、植物啊，还有牲畜。这个花纹的中间部分是这个人，但是人呢都是那种每个人就没有什么特点，不像什么《清明上河图》，每个人干的不同的事儿，他每个人就面部表情也比较呆滞啊。就是分析当时可能就是处于就是反正就是经济活动里，比如奴隶啊什么都无所谓，对吧？嗯，然后在顶部呢，就是描绘的是神庙的世界，然后神父呢在向那个神赠送礼物，然后整个他描述了一个，就是说白了，就乌鲁克时期已经有了这么一个城市，然后当时居民也有一定的这种职业分工。那么在这个时期呢，苏美尔这个古城也会因为土地呢进行战争，其中记录了有那么一个文物啊，叫做是一个菠萝形的粘土制的圆锥体。嗯，这个上面记录，当时两个城邦，一个是拉格什的这个统治者恩铁纳美，从那个乌马那里夺回了自己原有的一部分耕地，嗯，然后要求这个乌马就要以租金加利息的方式赔偿他们。哦，割地赔款，利
0: 是吧？对，得给我
1: 赔款。对，利率呢是百分之三十三。我年
0: 化利率百分之三十三。对对
1: 对，因为就从这个土地按。一谷物单位的大麦开始计算，因为他们占领了几十年吧，说总计最后要赔偿他们是864万谷物单位的大麦。这个大麦的总量相当于是什么呢？相当于美国大麦年产量的580倍。哇、哦，那这不可能啊对！对，所以说这个事情呢，就是一方面呢，它是属于世界上最早的一个复利的证据。那么另外一点呢，就是也借过，其实这个复利计算的基础呢。并不符合现实，因为它计算的基础叫什么？就今年的利润可以投入到明年的生产上。哦、那我大麦今年收获了以后，明年可以当种子。但是实际上，我耕种的时候，我还要考虑什么？我有没有足够的人口去耕种啊？有没有那么多地儿？对吧我？我有没有这些地儿？对，我不考虑这些，我就只记记复利，我就一直记，然后就认为你是欠我的，反正最后你还得起还不起无所谓
0: 。这这不是敲诈的一种吗？我感觉。
1: 我听明白了、嗯
0: ，相当于就是两个国家打仗，对吧？嗯、为了争夺一块这个土地吧。这块土地呢，比如被 A 国现在占领了，一直是占领。现在 B 国给他打败了，就是说你占领了那么多年，你产生这个土地上产生的这些粮食，你得赔给我。那你要赔我多少粮食呢？就相当于是这几十年按照复利进行计算，等于算出了那么多粮食。没
1: 错
0: 。哎呦，我操，这真孙子。
1: 所以他们这种考虑，其实我们在另外一块泥板，叫德莱海姆泥板上，也有这种类似的表述啊。我们认为这德莱海姆泥板叫做什么？两千公元两千多年前的一种叫商业计划书。哦。然后它是记录什么？一群奶牛在十年间的一个增长情况及其产出食物的经济价值，就奶牛会产生奶呀、啊，做成奶酪啊。然后这个这个泥板上面还把这个所有产出物都转化成了白银进行计价。哎，我看到这儿都
0: 特别逗啊！我就说现在大家深恶痛绝，就是干什么事儿都得先写一 PPT， 哎，对吧？这 PPT 感觉是一个现代的产物啊。结果没想到公元前几千年的人用泥板写 PPT，
1: 这里头有什么破绽呢？就是第一就是没考虑到牛的这个十年间的牛一点都不死嘛。虽然牛的寿命是二十至三十年啊，对吧
0: ？那、嗯、牛
1: 中间不生个病啥的，对吧？我明白，我明白你的意思，啊、就是说他
0: 这是一个非常理想的一个模型，而且他还
1: 假定了每对牛每年都会产下一头小牛
0: 。对，嗯、我这个这个他怎么计算我不关心，我觉得几千年的人啊、嗯，首先能用复利能去想做这种几年以后的这种规划，就已经挺让我震惊的了。对、嗯，这是第一点。第二点就是他们怎么想起来做 PPT 的？嗯，就是这事儿。这还不止，这是几千年的传承啊，是吧？叫什么“老
1: 巴比伦 PPT” 了？哎，其实说实话，就最近我刚开始就是提升自己的 PPT 技能，因为我就有时候也可能需要汇报一些工作呀，对吧啊？啊，结果我们就是昨天就发了一通知，关于规范 PPT 制作使用相关工作的通知，说以后要大幅减少汇报工作中使用 PPT， 汇报工作反对照本宣科。哦，反正总体上来讲，就是说以后要少写 PPT，、嗯、要改变企业文化。那写什么呀？你
0: 总得写点什么呀？对
1: ，因为我们现在不是在跟飞书做战略合作嘛？飞、嗯、书它那种会议，就是说我有什么材料，比如说我就搞那种 Word， 对吧？我写一 Word， 然后往上一放，然后大家就一起就是简单，比如开会前有个十分钟、十五分钟，大家一起阅读一下这个材料，然后有什么问题直接在上标注，然后主持人就带着。呃，把这些大家标注的问题一起过一下就完事儿了。哦，就这样。你说是不是会把那个 Word 做成 PPT， 在 PPT 贴到 Word 里头？<笑>我觉得有可
0: 能。我觉得写 PPT 这事儿啊、嗯，已经是就是刻在我们骨子里、刻在我们基因里的一个东西，是无法转变的。
1: 哎，我我真是最近刚提升了这方面的技能，然后白提升了，还下了什么 PS， 开始做点漂亮的什么图片啊什么的、啊啊、这 Win 七的笔记本下得了 PS 吗？嗯、下了一个，就是挺难的，下了一个二零一八年的那那版本的 PS， 因为再早的 PS 吧就找不着学习资料了、啊。我觉得挺难的。啊、然后呢？因为作
0: 为一个这个银行的这科技一把手啊，然后我们要录节目的时候，我说你装一个这个 AU 的软件。然后我发给了大杰子，大杰子跟我说他电脑是 Win 七的
1: ，因为我这本是那个呃一七年我入行的时候，当时发给我的、哦，然后正好五年折旧，现在就可以自己就属于自己了嘛。当然五年的笔记本，你说你还能干啥？我就把它重装了嘛，因为本来都装了行里那种就是管控类的软件、哦，你什么都干不了，下载东西都必须从行里的那种管理的那种什么小助手上下载、哦
0: ，行吧？嗯 w i n 七就 Win 七吧、嗯嗯。
1: 然后，对。最后呢，这书就第二第二章最后就讲了一个叫尼泊尔城的，有一个叫图安伊利的泥板，就这个经济复杂性催生了一门新的技术、嗯，就是说，呃，叫做用于管理商人的采购和交货的时间差，这个就有点像真正的 PPT 了，真的是。他因为这个图安伊利的这个泥板啊，有可能有几十块哦，就不停的在记录，就是我在商人这边采要采购什么呀，然后要要销售什么呀，什么时候交货呀，这么一个计划。明白。哦，然后还有一块儿，我我觉得特别有意思的点、嗯，在这个公元前几
0: 千年这个时候，已经出现了合同，对，已经出现了最原始的这个合同。这个是什么样的呢？它是一个罐子，就是它叫它叫印玺。其实呢，你可以给它想象成是一个罐子，茶桶，茶罐、哎、对对对，一个茶叶罐的东西。然后里面呢，上面外面有花纹。最外面还有什么皮的布东西给它包上，得给它封起来。这玩意儿怎么用呢？相当于，比如说咱俩做买卖，对吧？咱俩做买卖是要交税的，是要交营业税的。但是这个税呢，并不是每一笔一清算。比如我卖给你了这个十头牛，对吧？我假设啊，我得拿出一头牛交税，但是这个税不是说我现在做完这交易，嗯、那边就牵走一头牛，不是这样的。是说到年底的时候，咱们统一算账，哎，就跟现在一样啊。最后中间个人所得税什么，你得算一算，你该补缴的补缴，该退你的退你。但是怎么记录你的？你现在你要交这个一头牛的税呢？就是说你在这个泥罐里头，啊，你在这个茶叶罐里头，哎，当啷，你就把刚才做出来的那个小手办，你就往里放一个，哎，给你封上口，给你签字画押。证明了这个东西是你要交的税，到年底的时候，我们再把这些东西全都打开了，统一计算你的账
1: ，对吧？我、嗯、你说到这儿，其实为什么我开始不愿意讲这部分东西？因为这挺有意思。但是我当时看到这儿的时候，他这本书翻译的说叫什么印玺叫。把它分在一个圆环状的物体，我他们当时圆环状，我脑子里先想出的是一个手镯。他说什么内部要放什么东西，外部放什么东西，我当时脑子就一直转不过来。然后关键那个苏美尔印玺吧，你在这只要在百度上一搜印玺，全都是中国的这个什么，就是什么乾隆皇室的印玺、哦。我靠，其实。根本就根本搜不着真正，我觉得就是完全是他翻译的没错,没错，你根本没法找到。咱们国内
0: 的叫印玺，就是一个一个大印嘛，相当于对吧？他这不是，他这是一罐子，一罐子你把东西弄好了以后，再拿陶土给你再封上，再给你封上口，相当于你密封上是这么一个东西。年底的时候拿出来，大家拿出来去算这个账，哎，你欠了国家多少钱，你给补上就行了
1: 。没
0: 错、嗯，对这东西我就。我天哪，这大家太先进了，只是说当时没有计算机，对吧？没有数字化，但是该有的东西全有了，啊！而且呢，他当地还有这个就是专门经济的这种叫法庭，对吧？比如说
1: ，有这种
0: 叫法官。比如说，我跟你这号先请，咱俩物物交换嘛，那会儿还没有没有钱，物物交换。哎，有钱有银子，比如说我先欠你点钱，那这号谁作证呢？哎，我们这个东西就得找法官，法官作证，哎，是他确实是欠你点东西，你们俩约定了日期，然后什么时间你把这东西还给他，就类似于这种的
1: ，哎、这挺这就跟我们前面提到的一样，就是说实际上这个。呃，城这个古这个当时就是美索不达米亚、啊、平原上这些城市的遗迹里头就能看到城市的居民其实是有职业分工的，对吧？他们就是每个人各司其职，嗯,嗯所以会产生这样，就是也有也有法庭，对吧？有有手工业者啊，也有商人啊，农民这些职业，对、啊
0: 、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，嗯。
1: 包括最早的这个泥板，当时他这个书里写到说，由于一个记账员，我就想，我靠，记账员都已经有这个职业了，啊，专门记账，专门得刻刻陶土的嘛。现在我们叫艺术家，嗯、当
0: 时那叫抄写员<笑>对吧？现在，哎，这特别有意思，我感觉真的就没想到啊，没想到他们那块这个经济发展这么发达，这是我没想到的。然后我看第三章的时候呢，就更有意思了。这书你得一点儿一点儿的看，你不能着急，你不能像看那个网络小说似的，说我操，我一，我哪哪都是爽点什么的，对吧？我天天我这得给你给你飞升啊，越级打怪这都没有。你一点一点看，你会发现就是历史当中的一些很有意思的点。到第三章呢，我们这个地区变了，刚才说的是什么乌鲁克，对吧？现在就到了古巴比伦。古巴比伦就是周杰伦里歌唱的，嗯、那个没错，对，叫什么？古巴比
1: 伦王比颁布
0: 了汉谟拉比法典，刻在
1: 黑色玄武岩。之前很多人都吐槽你唱歌。距
0: 今三千七百多年
1: ，不是你再调上吗？我想问问。<笑>差不多吧。我之
0: 前啊，我之前一说这个法典，对吧？我第一反应应该是里面是不是借都应该是刑法。对吧、嗯？我们接触到的这种宪法，对吧宪？宪法或者刑法，就是君臣斗里头什么大大清律，对吧？第一条有意偷刺王杀驾斩立决，对吧、嗯？什么谋害亲夫，嗯、逮着了斩立决，逮不着没罪、嗯。对对，都是类似于这种偷分掘墓是吧？见尸者杀，不见尸者发。后来我还真的啊，就打开看了看这个《汉谟拉比法典》，发现哇，也不全是。嗯就是鸡零狗碎儿，什么事儿都有。然后特别好奇，我查出我这《汉谟拉比法典》这是怎么来的呢？特别有意思，百度百科上面写啊，说汉谟拉比这个王啊，就天天就喜欢审案子，就当地天天断案。但是当地呢，案子太多了，什么事儿都找皇上断案了，他有点累。他说干脆我就把这些规则全都给你们写下来，刻在一大石头上，你们自己看。哎，你们自己犯了哪条，你们自己执行就完了。哦、嗯、啊，所以里面也有刑罚的部分啊，但都比较残酷。比如说，就是我们著名的什么“牙还牙，以眼还眼”，哎，就是从这里头来的。就相当于里面明确有一条规定，如果别人把你眼睛多瞎了，怎么办呢？你也把那人眼睛多瞎。嗯、如果人家把你的骨头打断了，你也把那个人的骨头打断。什么这种对等的惩罚嘛。然后我看的这个法典的时候吧，第一条。给我逗坏了，就是他上面前几条不是说什么有一次王杀价，也不是什么总则什么的，他是说你告别人，你必须得有证据，你不能胡说八道。第一条就是，倘若自由民宣誓揭发自由民之罪，控其杀人而不能证实的，揭发之人之罪者，处死刑。就是我告你，但是哎，我没证据。怎么办？弄死你！<笑>哎，我觉得现在这这条法律啊，在现在的互联网上应该借鉴一下，就他妈阻止一下他妈这帮胡说八道的人
1: 。没错，这我也我也觉得非常支持。是吧？就这种造谣、啊、造谣
0: 生事人太多了，就随便给你拍扣帽子、给你定罪的这种。前几条都是这种。第一条是这个吧？第二条是什么呀？第二条更逗，是说如果。你告别人，他对你行之巫术，就是他对他诅咒你，嗯、啊
1: ，加小人对，
0: 这怎么办呢？这有的时候他可能没证据，对吧？我说我病了，我说是他诅咒我导致我病的，这这怎么来证据呢？就把你控告的那个人扔河里，如果那个人淹死了，就说明河神啊，河神降怒于他，那你就赢了，就是他死了。之后，他的所有财产、房屋财产全归你。<笑>如果他没淹死，如果这人会水啊，没淹死，那就说明河神觉得他没罪、嗯，那就是你诬告，你的所有房屋财产全归他。
1: 嗯<笑>、哦，所以说这学游泳还是很重要的、啊，学游泳特别重
0: 要。反正前面几条都是这样，就是说大家别别互相的，我觉得也是皇上有这种意思，就是你们天天跟我这儿告状，对吧？我怎么能、嗯？降低这个案件的数量呢，就是你们有证据你们来告，你们没证据别跟我这儿找事儿来
1: 。没错，说白了这个就是也想建立这种叫什么和谐,和谐社会。和谐社会。所以这《汉谟拉比法典》一共
0: 282条法律，其中有252条都是和财产相关的，就说明什么？说明真正杀人放火的这种案件还是少，大部分都是这种。这是什么合同纠纷，对吧？商务纠纷这种还是比较多的。
1: 第，其实这也证明了，就是这种就是西亚地区，当时他们这个对这个产权的保护高于对人权的保护
0: 。嗯，没错，没错。反正六到一百二十六条都是私有财产的保护法，一百二十七条到一百九十五条基本上是讲什么婚姻、家庭、财产继承。啊、uh, oh. ，然后就里面他讲了很多特逗、特逗的事儿，比如说啊，比如说，如果这个夫妻双方，比如老公出去打仗没回来，你媳妇儿是可以改嫁的。你如果改嫁了以后生了一个孩子，这个时候你原来的老公又回来了，怎么办？嘿
1: 、hey, ，真细，嘿、hey
0: ，怎么办？对，我觉得现在的法律条文也没细到这种程度啊。他的意思是如果你生了孩子，那媳妇儿跟人家已经成家了，那媳妇儿归人家
1: ，但孩子归你。好亏啊，感觉<笑>就都特别，还得媳妇儿归人家，了，还得帮人家养孩子，就子特逗
0: 。二百一十五条到二百四十一条呢，主要是讲这个劳动报酬和这个投资责任。二百四十二条到二百七十七条。嗯就是讲一些租赁的价格和利息的事
1: 儿。他这个利息，据说啊，好像说汉谟拉比法典就明确规定了什么利利息的，就是年化利率是多少，是吧？
0: 他规定了，我觉得啊，他规定的是一个利息的上限。他的话是这么说的、嗯，叫做上塔木卡以股或银出货，定有利息，则每一库鲁。彼可取谷六十卡以为利息，咱们一点一点说啊。这个塔木卡是，谷、嗯、就是刚才我说
1: 的那个古鲁嘛，对吧？一古鲁大约。对,对对
0: 对，这塔木卡是什么呢、嗯？是当地的一个阶级，就是大商人阶级。啊，嗯、我如果是以这个谷或者银子，就是我借出了谷子和银子，那我必须要收取利息，每一库鲁的这个谷子要收六十卡的利息。它一库鲁是和一百八十卡，它不是这个百进制。嗯、那六十卡呢，就是三分之一，百分之三十三点三三。意思就是，如果我借出的是谷物，那我的利率就是最高上限是百分之三十三
1: 。所以这就跟我们刚才说的恩铁纳美的那个。锥形的桶的那个利率是一样
0: 的，哦哦、嗯嗯，那个是说白
1: 了，美索不达米亚认为这百分之三十三的利率是一个公正。的，也不是
0: 也不是，这只是说是这个古巴比伦地区的一个法典。待会我们会说它旁边的乌尔城就不是这利息了。嗯、好的，啊、嗯，这是古物啊，它白银的利息呢是叫一舍克勒可取银六分之一舍克勒又六塞以为利息，什么意思呢？一舍可乐是当地的一个单位啊，等于一百八十塞，六分之一舍可乐就是三十赛，再加上六赛就是三十六塞，三十六塞比一百八十塞就是银子的利率是百分之二十，而且最关键的是什么呀？这个法典里规定，啊，如果说你想超过这个利率怎么办？比如说咱俩借贷，我跟大杰子借，我说这个百分之二十的利息不行，我得要你百分之五十。一旦被发现啊，债务债权关系直接取消，债务人不用再还钱了。你看看这个是不是特别厉害、嗯？就对高利贷的这种打击非常的严格。当时啊，你现在其实我、嗯、就是现在的这种法律啊，我国的法律规定是说，如果超过基准利率四倍以上的部分是法律不受法律保护的，对吧？我记得是这样的，对对对也就是说，比如说现在有那种高利贷啊，它它特,特别高。他如果是超过了基准利率四倍以上的部分，你是可以法律不受保护，你可以不还。但问题是现在，法律到底保护谁？这又是一个问题。现在明显收高利贷的那帮人，放高利贷的那帮人是更强势一点了，是吧、嗯？所以这个没有没有,没有汉默拉比法，我觉得这一点也值得借鉴，也值得借鉴，打击高利贷还
1: 看执行率。看执执行力度怎么样，对吧？你规定的写法律很简单，对吧？你这个执法到底有没有，也不知是
0: 是是，反正就是这个汉谟拉比法典也是很颠覆我的认知的，就是他对这些东西特别的事无巨细。而且这个里面呢，汉谟拉比是在古巴比伦，对吧？他旁边还有一座城叫做乌尔城，这座城呢。呃，听我们耶路撒冷三千年的朋友应该有印象啊，他是这个呃基督教二代目先知亚伯拉罕的出生地，就是这个城市非常的有名。之前我看那《耶路撒冷三千年》的时候吧，我以为这是一个传说中的地儿，就我对这个城市一点概念都没有。然后看到这本书的时候，对,对，就对上了。我发现真的有这么一个城，这不是说远古时期说一说有一个山叫做不周山。大家都不知道这个山在哪儿？什么孙悟空出生在
1: 奥埃国花果山？对，不知道
0: 。我当时以为这是这么一地儿，现在发现哦，这是真的出土文物，说这有确实有这么一座城市，就在古巴比伦旁边的一座城，俩人挨着不远。现在都在伊拉克的境内
1: 。看到奥埃国，奥埃国叫做古连云港，好像是吗
0: ？哦，所以看到这个。这个沃尔城也特别有意思啊！大家在考古的时候吧，就挖着挖着，哎，发现了呢，有这个神庙，对吧？有政府，有一些大型的建筑。然后这一片区域它是按区域划分的，然后发现它旁边呢也是这种有钱人的这种区域啊，感觉。但是呢，全都是一些特别窄的、狭窄的一种小屋子，屋子明显又变小了。就这些不是什么政府机构，也不是神庙，但它呢是民宅，肯定是民宅，因为它屋子很小嘛。但你说它是哪儿呢？这考古学家又推断，它离海又远，离田地又远，肯定不是什么农民啊、什么渔民住的地儿。而且据说当时这个沃尔城跟这个北上广一样，这个房价特别贵，因为当地已经当时可以进行这种房屋的租赁和买卖了。说这房屋特别、嗯、这个这个块地价特别贵，一般人也住不起。这是哪儿呢？大家都很好奇。然后通过考古挖掘发现啊，说这里面出土的全出土了大量的账本叫会计记录。说由此推断，嗯、说这儿可能就是这个乌尔城的金融街。没错，啊、全全一帮这个玩金融的人跟这儿住。从这个出土文献里记载啊，有一个特别。有意思的事儿，我了解到啊，说银行的诞生，最早银行的诞生是在意大利一五八零年期间，在威尼斯成立的，对
1: 对吧？我公元前十十就是公元十四世纪嘛。
0: 然后我国钱庄大概差不多也是这个明朝末期、明朝晚期，也差不多是这个时间段出现的，对吧？但是啊，这个银行虽然是在这个算是近代出现的，但他妈这帮。银行家的出现，居然是在公元前 1,700 多年就有了。就是这些文件里啊，记载了一个事儿，说当地有一个面包商人叫做杜穆兹贾米勒、嗯，这个哥们儿呢向另外一个商人舒米阿布借了250克的白银。就阿布啊，就感觉一直是一个很有钱的存在，明显感觉这个阿布要比这个贾米勒要有钱啊。我看到这儿的时候，我当时就想，我说这种借贷啊，肯定是穷人向有钱人借贷，对吧？是，我第一反应说，这,这可能是不是一个杨白劳向黄世仁借钱的故事？第一下就套到我这个，嗯、我就这么感觉了。往后看，发现事情不太对劲儿。说这个贾米勒啊，他承诺会在五年后，哎，我们就先简称他叫杨白劳吧。杨白劳，哎，他承诺会在五年之后归还二百九十七点三克的白银。根据当地的这个美索不达米亚人的计算利息的方式啊，相当于年化的利率是百分之三点七八。这个利率太低了，比现在还低。你想啊，不不不是吧？是比现在低啊？
1: <笑>不是，你得看他怎么定义的。你得把它定义成成是存款还是贷款
0: ？存？呃，对。贷款嘛，借嘛，借钱嘛，你就想它是一笔贷款，啊、三点多，基本上是现在这个公积金贷款差不多是这个价吧
1: 。你你站在你站在那个叫什么舒米阿布的角度上来讲，它就是一笔存款嘛，也不是、啊，它承担了风险啊。对呀、啊，存款也有
0: 风险啊存。存款风险很小啊，这种经营性贷款的风险还是大嘛。而且而且你这么想啊，你这么想啊，就是这个利率是根据什么相关啊？是根据你的这个货币的供应量相关，对吧？也就是说，比如说我现在央行大放水，我现在这个市场上的这个钱特别多，那我利率就低；那如果我现在市场紧张，流动性差，那我利率就高。我非常不负责任的推测啊，当时的这个货币的流动性一定是比现在的货币流动性要低的。对吧？现在这个金融行业，对吧？大家玩的多明白，玩的多开啊，哐哐随便印钱。当当时这个银子，因为当地他们所有结算都是以银子进行结算的。当时这个银子的挖掘，肯定。但是这个好像不是实物的银。是实物的银，也可以可以,也可以记账，可以记账，也可以记账。但是呢，就是还是我觉得它的这个流动性肯定比现在差。对对吧？所以这个钱应该是利率，按说应该比现在要高得多的。你比如说刚才那个、那个、那个汉、那个、莫拉比那儿规定的是百分之二十啊，对吧？但他这儿号呢，就是给了一个百分之三点七八的这么一个利率，而且还长达五年，这个基本上我觉得就相当于是一个友情借贷了。嗯、而且他还的价钱也特别逗啊，二百九十七点三，就有整有零，怎么着不凑一整呢？对吧？我觉得。一般咱要是友情，说明这不叫友情贷。说白了，人家就是有法可依，有法可依对吧？对，比如我要跟大杰子借钱，那我到那个时代就不讲究人情。我跟他借二百五五十块钱，过五年我怎么着不得凑一整啊？对吧？嗯，
1: 就凑二
0: 百块钱整数还给你，你也别问我。嗯
1: ，没错
0: 。特别逗啊，这百分之三点七八利率，等于这个阿布这个黄世仁就是借出去了把钱，但是这个五年期的时间啊。这个黄世仁，我们这阿布同志觉得有点长，因为我觉得古代人是不是活的时间就比较短呀？嗯、五年，他们的五年跟咱的五年应该还不太一样，对吧？咱们现在都能活活到八十岁，当时是不是能活到五十岁就已经很了不得了
1: ？你想，那个汉谟拉比也才活了四十多岁，四十多
0: 岁已经高寿了，对吧？五年相当于人生的十分之一，已经非常长了。所以，这个这个阿布同志啊，特别牛逼的点就在于。他把这笔贷款卖出去了，卖给了当地的其他商人，嗯、就是说贷款是可以买卖的，贷款的二级市场已经形成了。没错，<笑>这太牛了！这个，我借了一笔钱，我还从来没想过说把这笔钱再再给卖出去，而且我也不知道哪儿卖呀，卖给谁呀，不太清楚，嗯、不太清楚。
1: 而看看这儿，嗯啊、这就人家有已经有这个什么风险转嫁的
0: 意识了，对吧？对，啊，
1: 资产保全、啊，资产保
0: 全，啊，资
1: 资什么什么什么华中华中资产是吧<笑>
0: ？看看这儿，我是挺精的。而且呢，如果说这个阿布和刚才那个贾米勒，他们俩一定有关系。我后面我后面给你推测，我觉得他们俩一定是有关系的。这笔低息贷款肯定不是平白无故给的。咱们接着往下说啊，这个这个借钱的杨白劳啊，就是我们这杜牧兹贾米勒，他也没闲着，他拿这笔钱干嘛了呢？他不是拿这钱吃吃喝喝了啊，他拿这笔钱投资了，供应给寺庙的一个面包店，相当于我又开了一国企。这个这个面包旱涝保收，我就给寺庙供应，而且呢，还成为了国王的粮食供应商。
1: 说白了，人家这笔贷款是用于生产了，用于这就这就体体现了金融的作用嘛
0: 。对你别着急啊，你别着急啊，他投资刚才说什么开面包店啊，成为粮食供应商，这只是其中二百五十克的一部分，还拿出了一部分呢，发放短期消费贷款，贷款给真正的杨白佬，也就是当地的渔民和农民。这部分贷款的利率啊，高达了月息百分之二十。
1: 哇，真黑呀
0: 、啊！你想想，月息百分之二十，远远高于了那个《汉谟拉比法典》里规定的年息百分之二十啊！我觉得这个可能才是当地一个比较正常的利率水平。这个不就是拿这个长期的低息贷款去发放，对吧？短期的高息贷款吗？嗯啊，这不就是银行家干的事儿吗？对吧？我是
1: ，嗯，他对。
0: 太孙子了，这帮！就他月息达到百分之二十了。如果我们用比较理想的那种模型，按照每月都能回收、正常回收复利来计算的话，他的收益一年化能达到百分之九百
1: 。所以人家贾米勒，你说说，说白了，这还是促进了社会的和谐发展，促进了吧？他什么高利放高利贷的？他把这个钱投入到更需要的地方。你想，你要是不给人家这个农民借贷，会发生什么事情，对吧？可能就会威胁到社会的稳定。你想，人家饿了，对吧？人家要吃饭啊，那怎么办？啊？会不会造成社会治安的动荡、啊？低一点啊
0: ，我觉得你不用放这么高吧
1: 。哎，不是，因为这个书里头不是还提到了一点，叫什么？经过调查说，这个有负债的这个。生产者说，他的产量会高于没有负债的人。哎呦，这
0: 个特别，我看着特别心疼、啊。就是说，这个经济学家发现了一个特别残酷的事实，就是人们欠债的时候，他们会更努力的工作，并生产更多的产品。最后呢，得出了一个结论，就是迫使这些工人们努力工作的贷款合同和法律体系，虽然使得工作的男人和女人生活变得苦不堪言。但是可以使美索不达米亚、啊、的经济变得更有效。你想,想。哎，这他妈！我看到这儿的时候，我就特别心酸啊！就是我想到周杰伦那首歌叫，叫什么？叫“一切又重演”。这他妈就不是几千年的事儿，这不就是现在的事儿吗？
1: 你你有了房贷以后，工作态度可能就是积极一点。<笑>老板骂你，你也不敢，也不敢你也不敢还
0: 嘴，对吧对？你说谁现在不背点房贷？谁没有个信用卡？啊、对吧？谁不是一边努力的工作，一边痛苦的还贷款、哦
1: ？我以为一边努力的摸鱼，一边努力的还贷款
0: 。对吧？这个局面，我就感觉从古至今啊，你说信用卡也好，房贷要不是现在，我一直以为是现在发明的，不是现在发明的，几千年前就发明出来了
1: ，对吧？对，所以说这个金融，它不就体现了这个功能，就是叫什么？穿越时间，不仅是让你把现在的钱。对吧？现在可以花未来的钱，而且就是过去，你看看人们干的事儿，其实你现在还是一样的生活。现
0: 在我就觉得看到这儿我就特别绝望啊！你就感觉从古至今，科技变了，对吧？科技大幅度的进步，阶级变了，社会变了，各个方面全变了，但我们的生活方式感觉好像又没变。无论是什么社会，无论东西方，无论谁当权，还是这么一个东西啊，对吧？资本家拿钱生产。贷款给你，让你背上房贷，啊，然后让你还钱，然后迫使你努力的工作。你
1: 看，你就得主动努力工作，你这不行、啊，你很老非得背人贷款来努力工作。你要努力工作，你可能就背不上贷款假。假假杨白劳从黄世仁
0: 那儿获得低息贷款，然后高息再放贷，嗯、产生了生产出了一帮真的杨白劳。真的杨白劳只能玩命打工再来还账。所以我就推测啊，这是人家
1: 发现的机会嘛，
0: 商机。我就推测啊，那个贾米勒和那个阿布的关系，有可能我大胆推测，那贾米勒就是这个阿布的一白手套，白手套。对，嗯、从他这儿拿到低息的贷款，哎，我出去再干活做一些就是高回报的生意，哎，盘剥这些真正的洋白劳，然后赚回来那
1: 阿布干嘛还把自己的这个？进行了转移呢，对吧？他还把这贷款的债权关系转走了
0: 。他为什么转走啊？这是这是他真正的高明之处。我们接着往下看，你就知道他为什么转走了。这里面这事儿深了、哦，真的是深了。接着我们先往后说啊。刚才我们说那个发看的那个金融街，对吧？它是一片富人区。那富人区住的都是什么？都是富人，有钱人都是扎堆儿的，跟现在一模一样，对吧？现在也是嘛。那种高端小区住的全是有钱人。我们这个贾米勒旁边呢，还住着另外一个他的朋友，叫做艾亚纳西尔。这哥们儿也是有钱人。这哥们儿他挣钱的手段和这个贾米勒就不一样了。贾米勒是开面包房，对吧？卖粮食、放贷款。这个纳西尔呢是干什么呢？他是组织和资助从乌尔到迪尔蒙海上的贸易，相当于他是一个外贸商。这迪尔蒙是哪儿呢？考古学家认为迪尔蒙是美索不达米亚同贸易路线的关键转口港，相它是一岛爷，对吧？我从这个沃尔到迪尔蒙来回倒腾东西，嗯
1: 、啊、就跟咱们玩大航海时代似的。对对对，当
0: 时啊，这种海上贸易风险肯定特别大，对吧？不像现在嘛，我们都有大轮船。好几千年以前的时候，这个海上还是很有风险的。所以他呢也不是自己来干这个买卖，他相当于是组织和资助，相当于他是一牵头人，说我现在要走这趟航路赚钱，哎，谁想来投资？哎，他等于是说有很多人投资他，一起集资来干这件事儿。最多的时候啊，这个纳西尔聚集了有五十一个投资者，哇，啊，挺多的，他们都是以这个白银出资。然后呢，你有钱出钱，没钱你可以出货，相当于我可以编点什么别的东西，哎，我拿出去卖也可以。他们会按照各自投资的占比进行回报的分配。而且呢，他们还有一个特别有意思的特点啊，就是说大家不是集资来干这买卖吗？对吧？如果赔了的话，最多这些出资人啊，最多是赔投资额的上限。嗯
1: ，有限责任。对，
0: 这是个有限责任的。你比如说现在吧，现在可能好多人不太明白啊，这是什么意思？不都是我买股票，相当于是我顶多顶多我是把这笔钱全都赔没了嘛，对吧？但其实，在我们现行的这个法律制度里头啊，我们的企业有一种叫做合伙人制度，它的类比呢是法人公司。就是我们其实有好几种企业，我们最常见的是法人公司。什么有限责任公司、嗯、股份有限公司，对，还有一种呢，叫做合伙人的企业，叫非法人公司。在这个里面，我们经常能听到的词儿，什么有限合伙人、普通合伙人，对吧？嗯，有限合伙人承担有限责任、嗯，普通合伙人是承担无限的连带责任。你比如说之前什么老罗怎么欠了六个多亿，对吧？说思聪怎么欠了多少钱，都是因为他们要承担无限的连带责任。嗯，对，对吧？在我们普通的什么法这种有限责任公司里头，你是有一个比例的嘛？相当于你的，比如公司注册资本是多少，你的责任就是那么多。比如我就十万块钱打欠条，大千粮就是十万块钱，哎、那我顶天儿顶天儿我就赔十万、嗯，再多的钱我就破产了。跟我跟我这个法人，假设演员是法人啊，其实不是我。嗯跟我没关系。比如我现在他妈有好几千万，我不用为这个公司负责。但如果我们是一个合伙人制度的公司，那相当于赔多少钱，就大家就都得往里填，都是无限连带责任。但这个里面呢，相当于明显是一个合伙人制度，但不是所有出资人都会有这种无限连带责任。只有这个埃亚纳希尔，他是一个普通合伙人，剩下的人都是有限合伙人。那有人就问了，说那这个纳希尔他承担无限连带责任，对他有什么好处呢？对吧？他的好处就是说，他在分配收益的时候，大家虽然是按这个缴存金额的比例分啊，但是他因为是承担了最大的风险，所以他也将获得最多的利润。就他也不是严格按照说，我出一百，你出一百，咱俩百分之五十那么分。那比如我是普通合伙人的话，我就拿多大头百分之七十；，比如你是一般合伙人，你就拿少点，你拿百分之三十，大概是这样，对，这么一个意思。
1: 而且有可能，比如说他超额利润，他就超比例分配，都
0: 有可能，对吧？对对对，你挣得多，大家就分得多嘛；，挣得少，大家就分得少嘛，对吧？而且这个呢，特别逗的是，他没有投资下限，就是你投多少钱都行。你比如我们这个这个买股票啊，其实我们是有门槛的，对吧？一百块钱，一百一百股为一手， 100, 100, 而且每股多少钱，这个都是，就是没法再分了，对吧？我要想再分，我只能内部调剂。但是他们不是，他们都可以随便说，有人拿一只手镯，我投资也行，就是普惠金融，就真正做到了普惠金融。<笑>但是啊，就是你你有钱没钱都会投，但是呢，他没有做这个合格投资者的这个风险提示。就这样的好处呢是是每个人你投多投少都行，对吧？然后你可以投给这个纳西尔也行，你投给那个贾米勒也可以，就大家都可以集资，都可以投资，这样就做好了什么？能做到这个风险分散，没
1: 错，对
0: 吧？那比如说这个刚才那个纳西尔啊。如果他这个贸易，比如遇见了大风浪，失败了。假设他有一笔钱，他投给那个贾米勒了，哎，没准那边就挣了。这就是分散风险、分散投资的好处。对
1: ，这叫众人拾柴火焰高嘛，而且也是对吧？因为大家都希望这件事成，说白了就能团结，团结一切可以团结的力量
0: 。对对对对对，这时候就特别有意思的一个事儿发生了啊！我觉得彼时彼刻。犹如此时此刻，就你发现啊，这个资本主义发展啊，如同星星之火，它它它成燎原之势，对吧？大家就玩命挣钱，大家把这个金融工具运用的炉火纯青。这个时候、嗯、阶级就发生了变化。你想啊，我拿到低息贷款放高息的这些人，他就会变得越来越有钱。那那些农民，对吧？他。贷这些高息贷款的人，他就变得越来越没钱，越来越穷。那我越来越有钱这帮人啊，那我可就不一样了，对吧？我就觉得我厉害了。哎，我是靠自己的本事，我每一分钱都是靠自己的本事赚的。哎，拍着胸脯说。哎，也有的人呢就大放厥词，对吧？说现在这个，现在这个乌尔城啊，最大的系统风险就是没有系统。哎，就类似这种挑战王权、大放厥词，这个时候，当时这个国王就不太高兴了，对吧？当时一七八八年，乌尔城这个统治者叫做李姆辛，他就意识到了，说，哎，这些大商人啊，好像不太服从我的管，哎，他们赚钱，对、哎，老想动摇我，老想挑战我，他们挣钱呢，好像我确实也管不了太了，对吧？人家确实凭本事吃饭，那怎么办呢？他就发布了一条赦令，宣称所有的贷款全部无效，哎，对你们这些资本家进行釜底抽薪、嗯
1: ，耍流氓
0: ，耍流氓，
1: 叫什么？对，断直连。
0: <笑>反正我，忙忙对我的观点吧，就这哥们有点愣。就你哪怕你规定一个利率呢，对吧？你跟那个汉谟拉比似的，人家说我这规定一利率你不能超、嗯，你把这直接全断了对，是不是稍微的过点分了？就像一个国家，你的流动性突然间就遏制住了，还不止，还不止这样
1: ，对吧？他说这件事儿，其实我也特想干。比如说，我有时候信用卡，我靠，这个月我花超了，我就想，我靠，我要能说，我说这个月咱们贷款都作废了，我欠银行信用卡不用还了，对吧？当然
0: 了，也有这个史学家说，有可能是因为这个李母新他自己欠了一屁股债。就是他，就说干脆那我就他妈耍流氓，我就说
1: ，我跟他之间就只差了一个王位呗，对吧？思想
0: 他当时干这个的好处是什么呢？第一个是能免除了自己的债务，其次呢，又可以得到底层人民的拥护。哎
1: ，对，拉拢拉拢住底
0: 层。底层，然后呢，等于是还遏制住了这些资本家，对吧？一叫什么一箭三雕，一石三鸟
1: 。但问割资本家的韭菜。但
0: 问题是，后面的这些连锁反应是他没有想到的，因为他虽然就是就是宣布了现在的所有贷款无效，导致的结果是之后没有人再敢放长期的贷款了
1: 。那肯定啊，
0: 对吧？那我我靠，我这可能连本金都没了啊！那我短期我顶多放短期的贷款，但短期的贷款有可能就会利息变得更高。因为风险会更大嘛，恶性循环嘛。对，整个乌尔城的光辉从此就是没落了，就没有了。乌尔城从此开始走下坡路，一蹶不振，再也没有了往日的辉煌。对啊，就然后整个这个金融中心就向另外一座城市去转移了
1: 。所以这件所以人家这个叫什么叫不叫软着陆？人家这叫硬着陆，对，人家这叫
0: 脸着地，我觉得<笑>。对，对，所以有的时候吧，经济这个事儿就是很玄妙，它没有什么，就是绝对的对和绝对的错。有的时候，就得
1: 就得看疗效嘛。所有的经济政策方针都是看疗效的。对最后不能太
0: 那个太硬，真的。你比如说之前我们讲过那个，嗯、呃，日本的金融危机，对，休克疗法是俄罗斯的吧？对吧？俄罗斯的这个休克疗法到现在一直休克着呢。然后日本的这个。金融危机当时不也是因为休克疗法，嗯、就是大幅度提高利率、嗯，就导致自己整个资金链断裂、嗯，就玩儿蛋去了嘛。消失了三十年，到现在也没有太缓过来，啊，所以沃尔城呢，相当于也是这个李木心，有可能你说他是为了一己私欲，也还是说是确实是为了这个发现了问题，发现了问题，但是这个过于强硬、过于生硬的手段。最后都能都会带来非常不理想的结果，哎，这个时候我们就知道，我刚才说的那个阿布为什么要把贷款转移出去？嗯，对吧？有风声是吧？啊，那肯定是听到了什么呀，对吧？啊、不是
1: ，那人家说了，人家说这笔贷款最后人收回来了呀。啊，是收回
0: 来了，但是你就想吧，啊、他当时是收回来收不收回来不收回来跟他都没关系了嘛。
1: 没错，没错，啊，跟他都没关系。他已经转移
0: 了。而且他为什么能收回来？你有没有想过？嗯、国王都说无效了。哎<笑>，不是，这是同一时期的吗？是同一时期的。他是公元前一七八八年宣布的这个法令，那笔贷款是一七、嗯、公元前一七九一年收回来的。谁在前啊？九一年在前、啊。那就是他先收回来了。他先收回来了、啊，后来颁布这个法令，啊、那也许他就国王三天两头就就就就想着这事儿呢、嗯，对吧？国
1: 王先透了口风，就跟洛佩西给他老公似的，对、啊、吧
0: ？先透了口风，那一看这阿布就是国王身边的人啊，嗯、对吧？这符合这个呵呵找白手套的这个这个条件。国
1: 王可能早就想那什么了，对吧？这提前放，还国王可能也犹豫再三，对吧？啊，到了一七八八
0: 年，忍无可忍，无需再忍。对，嗯所以这个呢，是我看到这个第三章啊，我觉得很有意思。当然，第三章也说了一些其他的事情，比如说他们是怎么进行这个房屋买卖的。里面有一个石板记录的非常详细，就是一个家的两个闺女分家。嗯，说是在这个古乌尔城的时代吧，就是这个妇女也享有同样的这个权利，就跟我国古代不一样，我国和西方古代。好像女性的地位都稍微的低一点，现在当然是一样的了。就当时，现在都强一点，现在强一点，当时不是这样的。当时我们都觉得古代好像女性弱一点，但是在沃尔城不是，就女性跟男性是完全一样的对等的，他们也可以享受怎么分家这个权利。他写特逗，说大姐分哪套房，分哪块地，对吧？二姐分哪套房哪块地。然后大姐拿这个房呢、嗯，又把哪套房卖了，去买了哪套房，然后把哪块地租出去，嗯、租金是什么样，写的特细致。然后二姐呢就是说，我现在呢这些财产我还过继给我了一个，他他不结婚，他过继过来了一个一个孩子，然后呢、嗯、证明就是这个孩子是他的继承人，但是在他死之前，这些财产还归这个二姐所有。
1: 他收益还是我的。对他
0: 死了以后这些东西才归这个孩子写的很详细，很详细，就
1: 记录跟遗产公证似的，是吧？对
0: 对对，其实说白了就是遗产公证，然后还有就是怎么养老啊，然后房屋怎么买卖啊。哎，我觉得这帮人真太聪明了真是这现在的这些金融，我觉得怎么说呢？我觉得我了解的还挺还不少吧，虽然不能说特别多，但大部分也是了解的。没想到这些东西都是。好几千年前的人已经开始玩明白、玩剩下的了，嗯啊，他们除除了没有，你说有这脑子，提前提前进行工业革命不好吗？让我们的这个，因为我准备到这儿，我觉得内容差不多了，也比较有意思，对吧？时间也也可以了，嗯，然后呢，咱们以后啊，争取努努力把这个系列做成付费的。咱们今天呢？今天还是不配是吧？今天呢，我觉得咱们先是怎么着，送一期免费的给大家，先听一听，大家觉得好，觉得喜欢，哎，下期你再购买。你要觉得不喜欢，那个是吧？也可以先买了呵呵给，
1: 给我们提意见，也有可能给我们提意见，可能改进。我们改进。对，有可能经过我们长期制作，发现就一直不收费，就就做完了也说不准
0: 。不会，不会，不会。哎，咱们立个 flag 吧，好吗？咱们立个啊，下期多少得收几下期下期一定是这个付费节目，好吧
1: ？今天听节目其实还挺有收获的，因为为什么呢？就是因为以前嘛，我看我就包括我看这书的时候，我也只是旧书看书，我也不会想太多。哦。好，没想到咱们野人一直什么想什么白手套还对时间线啊，什么国王什么颁布法院之前先这么玩儿，我靠！发现野人也有这个黑暗的阴暗的一面。不是我，我这我这想的不少。
0: 对吧？咱做这个付费节目，不得这么按照这质量来吗？给你打一样，嗯、对吧？以后你这也,也得向我这靠拢
1: 。可以，说明你确实没白吹牛逼跟
0: 我。<笑>我老老给老总、嗯、给总经理安排
1: 工作，我、嗯、紧，我紧
0: 张。行吧，那那个咱们今天就到这儿。希望您听了这个节目也有所收获，哎、好,好吧？
1: 嗯
0: 啊、嗯，那今天就到这儿，期待我们下期。这样，拜拜，再见。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。